0: Discomanía Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su podcast de confianza Discomanía. Gracias por esperarnos a los que nos están escuchando en vivo a través de Mixler.com Diagonal Discomanía Tengo a mi derecha al buen Aureliano Carvajal ¿Cómo estás Aure?
1: Hola, ¿qué tal mi querido Babis? Y un saludo muy afectuoso como siempre A todos los que nos están escuchando en vivo Desde Mixler eh, Slash Discomanía Y para quienes no nos estén escuchando en vivo Es decir, que nos, quienes disfruten de Discomanía Desde iTunes Desde se aman... la
0: comodidad de su...
1: Desde su dispositivo móvil sí, iba computadora.
0: A decir, iba a decir iPad, iPod, pero ya... eso ¿Ya fue? Es del pasado, tal vez, Aure, ¿no? iPad puede ser. iPad sí, pero iPod no. Ah, ya, ya nadie tiene iPod. Oye, Aure, ¿y quién, de quién es esa voz? Esa voz... Es la voz universal. Es la voz de... <risa> discomanía. de discomanía.
1: Del buen Rash, que ya tenía ganas de... Vamos de, acerca de esta banda ahorita, ahorita vamos a ello Raj, ¿cómo estás?
2: Muy bien, bien puestísimos para hablar de Del temazo que tenemos el día de hoy Y pues, muy felices, muy felices De Charco Torre una vez más en la cabina de discobanía.
0: Aure, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Pues
1: vamos a, a estar hablando de una banda De rock americano La banda se llama Chicago por ahí les estuvimos haciendo varios teasers, ¿no? En nuestras redes sociales, eh, que se las recordamos antes de iniciar. Estamos en. Instagram. En Instagram, ya somos chicos modernos que hacen historias en Instagram. Eh, oye, oye,
0: Aure, qué mal millennial soy. No sabes el trabajo que me costó subir historias a Instagram y. Bueno, yo, yo vi. Para que como millennial.
1: Yo vi este parte del proceso y sí, noté dificultades.
0: Sí, sufrí en el camino, pero lo logré. Dense una vuelta y tal vez puedan encontrar ahí nuestras historias.
1: Uh -huh. eh, nos pueden encontrar, encontrar en Instagram eh, como Discomunidad-fm que también es la forma en que, con la que nos pueden encontrar en Twitter, es decir Discomunidad-fm. De nuevo, uh, en Facebook estamos como Discomunidad Podcast. Es correcto. Y en ¿Dónde más, Aure? Y en Spotify estamos como Discomanía Podcast, todo juntito Como
2: Rash Pro Rash Pro juntito, chavos
1: Efectivamente, entonces, ya saben, esas son nuestras vías de comunicación Comuníquense con nosotros para que nos digan, como en este caso eh, ¿Qué es lo que les gustaría ah, escuchar en próximos shows? Críticas, comentarios, recomendaciones, eh, saludos, como no Ayer, allí los estaremos esperando Y hablando de, de Gente que nos pidió temas Yo recuerdo que, que hace no mucho Fue una persona a la que nos dijo por ahí en Twitter Que tenía ganas de, de algo de Chicago, ¿no recuerdan?
0: Es correcto, es correcto Y pues estamos cumpliendo Las peticiones, así como en el chat de Mixler Nos acaban de pedir Especiales de Queen, de Janis Joplin Pues alguien Se acercó a nuestra cuenta de Twitter Y nos dijo, oigan chavos ya queremos que escuchar algo de Chicago, queremos platicar de esta agrupación y pues estamos para servirles amigos, apuntadísimos.
1: Me parece perfecto y a ver antes de entrarle a los facts y esos detallines yo les preguntaría pues cómo conocieron a Chicago. Rash ¿Recuerdas así como cuál fue como tu primer Porque yo, yo recuerdo que tú estabas particularmente entusiasmado con el tema Entonces seguro hay una historia interesante
2: Pues de hecho pues yo fui a ver a Chicago ahora que vino el año pasado Wow. Bastante buen concierto de Peapa uh -huh. ¿En dónde fue Rush? Fue en la Arena Ciudad de México Ah,
0: súper! Sí, buen la, lugar para conciertos, ¿no? La
2: verdad es que sí, este no me puedo quejar. Eh, aunque está bien pinche lejos. Está <risa> está bien lejos el lugar Pero la verdad es que El venue es barato y está muy bien hecho Entonces los conciertos tienden a ser Más, este, más baratines en la, en la arena Ciudad de México
0: Sí, yo, yo quise ver a Aerosmith y estaba carísimo ¿Sí? ¿Sí?
2: Pues no sé Yo todos los conciertos que he visto, por ejemplo, me ha tocado Otros artistas que
0: han ido a otros venues de por ejemplo de,
2: de la amo de los boletos.
0: Es justo lo que quería tocar, ¿no? Porque ahí el proveedor del boletaje no es el, el amo, amo de, de los boletos. boletos. Os, 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 os boletos.
2: Boletos. boletos. boletos.
0: boletos. Boletas.
2: <ríe> sí, no, ahí no es este Ticketmaster, es este Superboletos. Tan, tan,
0: tan, 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 Oye, qué mala experiencia es comprar un boleto a través de esta página de Superboletos Fíjate que se me hace más streamlined que
2: Ticketmaster A mí en lo personal se me hace más, más directa
0: que Ticketmaster Sí, yo las veces que he tenido que adquirir algo a través de Superboletos Tengo que ir a pues algún lugar donde los venden físicamente no Por la página, ¿no? Sí, eh, ha sido imposible para mí comprar un boleto por internet Yo hace Son... poco compré
2: para Yamiro Kwai que va a venir el 10 de abril y la verdad es que no, no me desagradó la experiencia Superboletos.com Pero bueno, la cuestión es que como CESA, como que es alias Ticketmaster en México este Pues es dueña de casi todos los lugares de conciertos en la Ciudad de México A excepción de, este, de la Arena Ciudad de México, según tengo entendido mm -hmm. eh, Pues normalmente dan los boletos más caros, ¿no? Digo, me voy a quemar ahorita, pero eh, Mi punto de comparación principal Es Katy Perry este a mi, a mi mujer le encanta Katy Perry Entonces la fuimos a ver Cuando vino al Palacio de los Rebotes Hace como dos o tres años Y va a venir este año En marzo Y pues Los mismos boletos, pero más cerca salieron En, en superboletos.com que, que, que en Palacio de los Rebotes O sea estaba hablando que cuando fuimos a ver a Katy Perry eran como 1.800 pesos y eran terceras gradas. o Así sea, estaba el lejín. Y acá es en palco Tal cual. Sí, entonces, este, pues sí, sí hay una diferencia abismal. O sea, de los mismos artistas yendo al, a distintos venues. no o sea, Por eso tengo un punto de referencia un poco más.
1: ¿Ahorita ha tratado bien Superboletos? ¿Qué me... Que... Te haré una buena experiencia, pero debo admitir que no los he usado, entonces no podría contarte así como si me ha tratado bien o mal.
0: ¿Le hace el beneficio de la duda?
1: Le doy el beneficio de la duda, pero eh, si los amigos de aquí de la cabina me dicen que boletos son muy súper entonces tal vez No, pero sí, Chicago. Este,
2: La verdad es que me, me encantó. Tenía un ratote que no lloraba en un concierto y lloré en el de Chicago. Entonces, este, muy, muy padre la experiencia. este Yo conocí Chicago como yo creo que la mayoría de nuestra generación por, por sus papás. entonces este Mis papás escuchaban Chicago y realmente ya o sea, de chavo pues escuchas unas canciones y te, te suenan cuando las escuchas, como de las más famosillas, que es 25 or Four que es como de las más famosillas de ellos, pues se la escuchas en la radio y se le, ay sí, ni siquiera sabes quién la canta, pero tú estás... Er, er, er. Y este conforme pasó el tiempo, me, me fui acercando un poquito más a, a, a Chicago por Erdwin and Fire. Que es otro de mis grandes placeres musicales. Uh -huh. Y este. Y tiene una relación muy curiosa. Chicago y Erdwin and Fire. Ambos se apoyan como, como grupos. Ya habíamos platicado de esto en algún momento aquí en Discomanía. Este hay unas canciones que compuso Chicago para Erdwin and Fire y viceversa. Entonces, este, en específico Maurice White y... Algo así como el Guapodcast y Discomanía. Ándale, ¿no? sí, no, sí. Sí, sí, sí. Algo parecido.
0: Buenas colaboraciones. Buenas ellos.
2: colaboraciones 100% reales, no fake. Este, <ríe> Pero sí, la verdad es que o sea, ya mi acercamiento como tal a la banda y, y pues yo buscándolos activamente fue a través de, de, de Earthwind and Fire. Y esto pasó porque vi un concierto en el que salieron los dos juntos. Estuvieron en Central Park, si, no, si mal no recuerdo. Ajá. Y este... Fue un conciertazo porque se empiezan, empiezan los dos juntos. Después fue un bloque completito de... De... De Earth, and Fire, si mal no recuerdo. Después hay un intermedio, o sea, justo cuando van a hacer como el cambio de batuta... Se tocan otras tantas canciones juntos O sea, entra Chicago a hacerle como segunda En algunas canciones Y se va Edwin and Fire y ya nada más se queda Chicago Y ya nada más hasta el final vuelve a salir Edwin and Fire Para tocar otra canción con, con Chicago ¿no? Entonces fue un corcientazo La verdad yo lo vi en DVD uh -huh. este, Pero buenísimo
1: Y me imagino que sonaba increíble, increíble. Y sobre todo una, grana, una gran amalgama sí. De por los sonidos, o sea, sí me los imagino tocando juntos fácilmente.
2: Sí, pues el, como pueden escuchar y van a escuchar a lo largo de la noche Chicago utiliza mucho metales, entonces sí. y es algo que también utiliza Erwin and Fire, entonces se complementan muy bien en la música disco que tiene Erwin and Fire contra el rock este, americano que maneja el estilo de rock americano que maneja Chicago, ¿no?
0: Sí, claro. Oye, Ras, tú diste un punto de entrada clave y como yo conocí esta agrupación fue a través de esta gran rola, 25/624.
2: Yo creo que es la más famosa.
0: Y... Pero... yo no sabía que era... Que estaba escuchando a Chicago. Yo llegué a, a través de un de esos playlists que te recomienda Spotify. Y... Pues volteo a ver, oye, ¿qué rola es esto? Y digo, wow, es Chicago. Y... No sé, yo lo recordaba por sus portadas, que todas prácticamente... Dice y... en Chicago. Dice en Chicago. En distintas texturas. Entonces dije, wow, y no, nunca había... Fue hasta esta rola cuando empecé a, a decirme, va, ah, debería de escuchar un poco más de ellos. Y me encantó su etapa setentera, Rash.
2: Es muy buena. Sí, de hecho, yo creo que la, el, el, bul... sí, el vulgo de sus éxitos está en los setentas, ¿no? Sí. Este. Ya después, la verdad es que, aunque tienen un chorro de discos de estudio, y ahorita platicaremos cuántos tienen, pero este. Ahora realmente, tienen la
0: cuenta exacta, ¿no?
2: Realmente no, no son tan buenos todos. Que es algo que pasa en. y nos, lo hemos visto en varias, múltiples ocasiones. Ajá. O sea, llega un momento que llegaron los ochentas y muchas muchas de las agripaciones nada más no pudieron este, seguir, ese, seguir el eh, cambio, difícil, ¿no? ¿no?
0: Eh, seguir esa. Cima creativa, esa etapa... Por lo donde... menos
2: adaptarse a los tiempos, porque también es algo que... O eh, sea, pues cambia la década, tienes nuevos chavos que escuchan cosas distintas. Obviamente hay gente que saca nuevos ritmos. Tienes que adaptarte de una otra forma. No digo que cambies completamente tu esencia, pero sí tienes que incorporar cosas pues de la nueva generación para mantenerte.
1: Y, y lo intentaron, porque por ahí... este ¿Qué son eh, los discos post-78 también intentaron incursionar por ejemplo en el disco que era así como lo de hoy ayer eh, y o sea no podemos decir que no lo intentaran eh, pero también algo que podríamos también mencionar es que eh, quizá quizás eh, esa genialidad juvenil uh, que en algún momento fluía también, quizás se, se perdió un poco y también le sucedieron algunas tragedias que, de, que uh, nos hacen de entender que quizás hubo algunos momentos este ya cercanos a la década de los ochentas y en los ochentas en donde simplemente las cosas pues no eh, fluían también y la verdad eh, yo acercándome a sus discos noventeros y hay algunos, o sea, creo que hay unos de esta década, ¿no? O sea, de post-2010.
2: Según uno? yo no, el
1: último ¿No? salió en el noventa y tantos, ¿no? Si sí, no, ahorita checamos sí. eh, Pero no no eran tan pues geniales, por decirlo de algún modo Sobre todo en comparación con lo que pues, vamos a estar escuchando a lo largo de esta noche Yo Hay una antología que creo que debe estar en muchas casas eh, Creo que se llama Chicago 9 Uh, que es como su primer este, grup, grupo, de, bueno, antología de hits. Y ahí venía así desde Saturday in the Park todas las algunas otras que venimos, hemos vendido mis hermanos. que estamos escuchando de fondo, creo que también viene. Oh, oh, sí, claro. Eh, y así los, los conocí porque un disco que tenía mi padre por ahí. Y ese fue como mi primer eh, approach con, con Chicago. Y por supuesto la siempre fiel Universal Stereo eso canica también ahí hay muchos 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 temas este, sobre todo los, algunos de los más melosones que también son más cercanos a la década de los ochentas eh, ahí eh, son habituales entonces
0: sabes Aure justo mm. iba a mencionar eso y creo que es culpa de Universal Stereo que me haya negado tanto acercarme a Chicago a ver por, por qué pasar en la radio Solamente esos temas melosos. Digo, eran, son bonitos todo pero... ¿Pero Not my cup of tea. Exactamente. <risa> y yo por eso me resistí bastante tiempo. Sí, pues... Ahorita que ya entremos
1: en los primeros discos, yo hace rato le decía a Babis que cuando... Por ejemplo, cuando escuché el Chicago Transit Authority, eh, que es su primer disco... Eh, en comparación con estas velocidades o, se, finales de los 70s y, y 80s y demás, pues sí se nota así como una distancia así como muy, ajá, muy clara. Es
0: terrible. Hay, hay una canción que me encanta que inclusive tiene ahí sampleos de, de los Beatles. Es, si no mal recuerdo, South California Purples. Y están en una onda bien psicodélica.
1: Sí, definitivamente, pues ese disco salió en el 69 eh, Por ahí también ahorita checando ya todos sus discos Fíjate que el último disco que sacaron, mi querido Raz, salió en 2014 Ah, mira nomás Es el Chicago 36 Y aquí hay un detallín eh, que, que podemos comentarles en esta etapa de, de previa a clavarnos con los discos Es... Si hay un elemento característico de Chicago y sus discos es que están, salvo por algunas mínimas ex excepciones, están numerados en, con números romanos eh, y todos, por lo general, comparten esto. Que ya les mencionábamos que es la misma por, la, el mismo logo que dice Chicago eh, con distintas presentaciones.
0: Entonces eso también siempre la misma caligrafía.
1: Exacto. Los hace como pues les da una personalidad como única porque bueno al menos yo no ubico muchos otros grupos que hagan... Esto... Toto... <risa> Toto creo que sí... Pero también las numeraciones... ¿Sí? ¿Sí, ¿Igual? Oh, mira nomás...
2: Tan, 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 ah. tan, tan, tan...
1: <risa> y... Definitivamente esas... Pues esta presentación les dio... Un estilo bastante singular... Y sobre todo algo que los... Distinguía... Y hablando de, que, de cosas que los distinguían... Quizás podríamos partir un poco de su sonido, que era lo que mencionaba Raz hace un rato. Eh, no era común ver una banda de rock con metales. Definitivamente no lo era. Pero creo que eso también es parte de la magia y de ese sabor eh, muy especial que tiene su música. ¿No es así, Raz? Así es, definitivamente. Y una de
2: las cosas que más me llama la atención es este... Yo les puedo platicar más bien desde el punto de vista de alguien que los acaba de ver, ¿no? Este, En vivo, y aunque obviamente ya no es el, el todo el grupo original, sí, sí, es, es, ya, creo que ya hay un, hijos de algunos ahí en la en agrupación y todo el rollo, pero siguen sonando igual, es algo impresionante. Y de hecho, creo que tiene que ver con la formación musical de los miembros. No, o sea, no es tanto como una banda de rock común, este, los mismos metaleros, o sea, de, digo, los que tocaban las trompetas. Y y los trombones. y eso, pues eran músicos de, de escuela, ¿no? Entonces, sí. había, o sea, está escrita la, la música en partituras, entonces por eso pueden replicar también, yo creo, la idea del... Si pues, le de tocas así, pues porque ya hay una partitura, ¿no? Algo que no se da comúnmente en los grupos también, de rock. También,
0: claro, ¿no? Eh, pero, oye, Rash, pareciera que hubo mucha rotación en este grupo, pero... Aparecieron varios músicos, pero... Como que la base... La base
2: ah, sigue. La, la base, sí, toda la base... De hecho, pues, a la fecha todavía. <ríe> o sea, lo, lo que voy es que no la, la alineación original y los cambios que han habido, hay un chorro de cambios, pero... O sea, la base es la base.
1: Sí, más bien han sido como modificaciones. Por ahí, a mediados de los 70, se incorporó, por ejemplo, un percusionista brasileño, que igual lo mencionamos más adelante, eh, y estuvo participando con ellos en varios discos, pero... Eh, a lo que vamos es que eh, estos músicos que se incorporaban, pues iban y también como iban se podían ir, ¿no? Y los que... Este, la base, pues, eh, esos sí continuaron. Eh, Babis, ¿recuerdas cuándo iniciaron? ¿Cuándo fue el inicio de...?
0: La agrupación comienza en el 67, Ajá. pero su primer álbum se publica en el 69. Ellos comenzaron pues, como muchas bandas de rock, tocando en varios pubs en varios bares y tocaban covers Cuentan anécdotas donde Los corrieron por interpretar Sus canciones originales y ya no les volvían A dar toquines Ajá. Y no tuvieron un éxito Inmediato, les costó no Les costó trabajo, en las estaciones De radio, le decían No, pues es que no te puedo poner No puedo poner tus canciones en la radio porque No tienes ningún Single, ¿no? Y él pues, ¿cómo voy a tener un single si no pones mis canciones, no? Ajá. Y... Su, Les costó su inicio trabajo. fue trabajoso. Tumultuoso. Exactamente. Me encantaba... Pues, ¿se codeaban con la crema y nata en finales de los 60s Sí, había un bar muy popular que se llamaba Whisky Gogo. El Whisky Gogo es correcto.
1: Eh, este... venue eh, Aquí en Discomunidad hemos tenido oportunidad de hablarles de, de varios venues, como el CBGB o... ¿cómo se llamaba? Donde tocaba Willy Nelson, el armadillo... Head,
3: head ah, ese fue.
1: Es algo así, bueno, es algo con armadillo. Eh, en donde fue a tocar el buen Willy Nelson y se encontró con muchos hippies fumando marihuana. Eh, pero bueno, el Whisky Agogo también fue un venio importante... Eh, Está, está ubicado en West Hollywood y aquí bandas que van desde e. and los Stux, los Doors, eh, The Birds, Buffalo Springfield, eh, el mismo fansa, Frank Zappa anduvo por ahí, Monty Crew y hasta bandas mucho más cercanas a nosotros como Linkin Park, por decir alguna, o... o Gan si los gansos rosas. Mm -hmm. Los gansos rosas también anduvieron por ahí. Creo allí. que hasta System of a Down and llegó a tocar ahí. Entonces como pueden ver, sí tiene una larga trayectoria, pero pues estos muchachos eh, pues ahí andaban. Empezaron tocando covers, como bien dice el buen Babis, pero ahí poco a poco eh, fueron metiendo un poco de su cosecha y les fue bien. Llegaron incluso a abrirles a, a artistas ya mucho más
0: este, establecidos como Janis, ¿no, Babis? De hecho, ellos estuvieron en la última gira y el último concierto de Janis Joplin. Justo fue por eso que decidimos en el pre-show de Discomanía escuchar Abrirá un poco de
2: Janis Joplin. Con la bruja blanca del
0: blues.
1: Se sí, van bien. Y, y también con, con Jimi Hendrix. Incluso tú me contabas una
0: anécdota, ¿no, Babis? Sí, Jimi Hendrix admiraba mucho al guitarrista de Chicago. En ese entonces era conocido de Chicago Transit Authority. Se anunciaban como CTA. Y Jimi Hendrix decía Oye, tú, ese guitarrista toca mejor que yo Y no solo se quedó en admiración esa relación Sino llegaron a ser buenos amigos
3: uh -huh.
0: Y este guitarrista le decía a Jimi Hendrix Que él soñaba con la fama y por otro lado Jimi Hendrix estaba harto de la fama entonces vi esto estuve viendo un documental muy padre de Chicago uh -huh. lo pueden ver en Netflix y en este documental vemos un Jimi Hendrix deprimido eh, harto de, de la fama y le dice pues bueno eh, te aseguro que vas a tener este problema y sí, llegó a él es un gran guitarrista
1: es un guitarrista, su nombre es Terry Cat. Eh, ¿Qué les parece si les mencionamos quiénes eran la banda? Completa? Por favor,
0: ¿cómo, ¿cómo empezaron a ver?
1: A ver, bueno, como bien dijo Rush varios de ellos tenían eh, Pues educación musical eh, hecha y derecha. Eh, los originales eran Walter para Sider, que era el saxofón. Y flautas. Y flautas. Terry Kath que ya lo mencionamos, que es Don Guitarra. Danny Scraffin, en la batería. James Pankow, en el trombón. Lee Lugane, en la trompeta. Y Robert Lamb, en los teclados y vocales. El último que se integra es Peter Cetera, el bajo. Eh, que se unió a la banda porque los llegó a escuchar en un toquín y les gustó y como que hicieron como congenaron bien porque eh, la banda tenía a do, o sea dos vocalistas eran barítonos es decir eh, Cad y Lam y necesitaban un tenor y curiosamente Peter Cetera era ese elemento que les faltaba entonces dijeron ah pues este muchacho eh, viene bien y se llevaron bien y se hizo esta banda de siete personas Que tampoco era algo muy común, ¿no, sí. eh, A finales de los sesentas, pues La mayoría de las bandas de rock Pues eran, de este, o oh, tríos o oh, cuartetos O oh, a
0: lo mucho cinco Cinco personas. integrantes, sí Pero siete ya era así como mmm. Y tuvo esta agrupación varios nombres antes Sí, ¿cómo se llamaba, Mavis? ¿no? ¿Te acuerdas por ahí? Su primer nombre fue The, The Big Thing La Gran Cosa, ¿no? la gran cosa y... y pues después cambiaron a Chicago Transit Authority que sí. tuvieron que cambiar el nombre por ahí un pleito legal que les contaremos <risa> de más, más adelante arte. o se los contamos de
1: una vez qué te parece si ponemos una canción me y... Parece perfecto. y volvemos ahora con qué qué me nos quieres sugerir pues me gustaría que escucháramos algo de de su primer disco del Chicago Transit Authority. ¿Cuál será
0: buena? Rata? Ay, espero que escojas la que yo quiero.
1: ¿Cuál quieres, Babis? ¿Podré leer tu
0: mente? Tal oh. vez, tal vez, a ver. Quiero ver si me sorprenden a amigos de... Del chat en mixler.com, diagonal discomanía. También... Estamos aquí haciendo ejercicio mental. Intenten adivinar la canción. Mientras ahora adivina, aprovecho para mandar un saludo al buen Tirisco Gracias por estar, Cristo Rey, tiene rato que no te veíamos. Un abrazote fuerte de un los primeros de discomaníacos. El mulo X, el Mulo MX siempre fiel en Discomanía, Jeremy Mendoza, Scarlett GT, que también nos acompaña muy seguido, Eduardo Rodríguez Tinoco. Y por supuesto, se acaba de unir Carlos Alberto Cruz. Abrazo a todos los discomaníacos que nos escuchan en línea. Y invitamos a los amigos de iTunes que se sumen a, a los shows en vivo. Se pone bueno el cotorreo. A ver, Babis, según yo, la canción que deberíamos de poner es Question 77 and 78. Sí, no la pero vamos a Ay. ponerla. Mi canción favorita de este álbum es I'm a Man. Soy un hombre. Es un hombre. Babis es un hombre y te lo quiere hacer canción? saber. Sí. Pero no vamos a escuchar la pregunta 67 y la 68. Vamos con ellas. Díganos qué opinan de esto y. Seguimos en Discomanía. Oye, ¿tienen cambio para la Rocola? Sí, échale, échale, toma. Ah, chido, Rashidas.
2: Te, te echo unos ripples que no valen nada ya. <risa>
0: buena recomendación te acabas de aventar gracias y
1: disculpa por no, no poder leer tu mente
0: no, no o, no me falló a sí tu sentido arácnido sí. a veces falla
1: a veces falla como 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 cualquiera uno es humano y falla a veces escuchamos esta um, canción de su primer álbum vi algo que venía yo platicando con, con veníamos platicando Bobby y yo hace rato mientras este íbamos a ocuparnos una torta eh. qué bien las hizo hoy, eh? Bueno, hizo buenas el... tortas, ¿eh? Ya Burrer quedó atrás. Me las perdí. Te,
3: te perdiste.
4: Felicitaciones
0: <risa> al tortero.
1: Felicidades. Este... Me ha hecho una persona muy feliz. <risa> sí. Nos ha hecho mejores seres humanos. Y justo pl platicando ahí, yo le decía a Babis que no he tenido la oportunidad de escuchar este disco, pues completo. Uh, si sí, había escuchado algunos de los hits Como por ejemplo esta canción eh, Pero había otras que definitivamente Me sorprendieron uh, Y para bien Sobre todo con esto que veníamos mencionando hace rato De ese lado no meloso eh, de, de la banda Sino más bien enfocado en Diríamos un un acercamiento más al jazz rock, al rock psicodélico, a algunas cosas experimentales eh, y demás, que se sentían bastan, bastante bien. Un elemento interesante es que su productor, uh, ahorita no recuerdo el nombre, pero se, apellida, se apellidaba Garrico, uh, venía de producir el segundo disco de Blood, Sweat and Tears, que era otra banda de jazz rock del momento.
0: Y los que... asociaron demasiado, ¿no? Ajá,
1: que, tra que traían un feeling como muy similar. Que, que también, de hecho, estaban firmados por Columbia Records.
0: Uh, entonces, según yo, los presentó David Giffen.
1: ¿Ah, sí? Oh, mira nomás. Eh, lo que sucedió, y bien inteligente, eh, Jericho. El éxito, como... Como Blood, Sweat and Tears, ya este era, venía, venía siendo su segundo disco, el que produjo en ese momento, ya eran conocidos, y de hecho les fue muy bien ese disco. Tan es así que tuvo buenas ganancias, y esas ganancias se fueron para como manera de inversión para la, la producción de este primer disco de Chicago, que resultó ser también otra sorpresa.
2: algo Ahora que, sí que puso bien sus huevos.
1: Sí, supo acomodar ahí... Ahí todo bien. Y sucede algo interesante, Raz, que, que igual tú nos podrías contar un poco más. Eh, es un disco doble. Es un disco doble, así es. No era nada común que, que una banda iniciara con un disco doble. ¿Cómo era eso? O sea, verdaderamente eran muy productivos, ¿no? Sí, lo que pasa es que sus canciones eran largas también. O sea, pues
2: como, bien dice, o sea como bien les decíamos hace rato, eran músicos. Muchos de ellos hechos derechos Entonces, este, pues el, Su preferencia era hacer canciones largas ¿no? Algo que no era muy común para la época También, o sea, normalmente las canciones eran más cortas Pero ahorita,
0: como pudieron escuchar, por ejemplo, esta canción Anterior, la verdad es que es larga este, Para la época Este uh -huh. álbum tiene una duración de una hora 16 minutos Que, que es bastante Sí, pues habitualmente Que tendrá un álbum Unos 45 minutos Ajá, más o menos a
2: Entonces... la fecha, ¿eh? o sea, la fecha como que la media es como de 45 o 50 minutos. Y este. Y bueno, lo que dicen ellos es: este... la gente pensaba o sea, que, que ellos sacaban discos dobles como para... para olear, ¿no? Para decir, ah, la vamos a hacer grande y miren cómo sacamos disco doble. Y la razón atrás era pues esto: el, el, el qué tanto puedes grabar en un, en un LP, ¿no? Es el medio, el formato. Este, no les permitía grabar tanto como ellos querían, ¿no? Entonces la opción era pues, disco doble. ¿no? La verdad es que le salió muy bien la apuesta. Yo creo que fue muy buen disco el CTA. Y este... Y el siguiente también estuvo buenísimo.
0: De hecho en España, por ejemplo, por razones de cautela comercial de, de Colombia, publicaron el álbum como dos álbumes distintos. El... Uno con el nombre original, Chicago Transit Authority, uh -huh. y el segundo, I'm a Man.
1: ¡Órale! Que es la canción
0: favorita de, ¿De Babi. Babs. ¡Claro! Recomendación del tío Babasford.
1: Yo, eh, si tuviera que darles a, a alguna recomendación adicional, además de la canción que ya pusimos, tal vez sería esta, ¿cómo se, se llama...? Freeform Guitar. Ah, freeform Guitar. Ah, es Es una locura. Sí, 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 está bien. Que es totalmente jazz rock. Ajá, sí, y sí. es una pista instrumental. Sí, no tiene voces. Nada, eh, en donde este este guitarrista, que era el que admiraba eh, Jimi Hendrix, es decir, eh, Terry Kat, pues se básicamente se verdad. pone a llamear y se luce. Entonces, para que para que vean también los matices que pudo haber... Que, que logró tener esta esta banda en su momento. Y ahí lo que lo que estaba leyendo no hace mucho era que el deal con colombia con fue más o menos así. Eh, sí, lo recuerdo. O sea, hubo un deal, porque les dijeron, pues, ¿ustedes qué? O sea, así nadie tal los cual. Nadie, 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 nadie los Nadie los conoce, firmar. no están en la radio. Eh, ¿Qué onda? Eh, y además llegan con un disco doble. O sea, ¿cómo...? Y el acuerdo fue que les, eh, a sus regalías les iban a hacer un corte. Eh, pero pues eran chavos, querían el espacio y dijeron pues va. Entonces, pero aguanta, ahora no solo hubo eso. Más, ¿Hubo más mañas de
0: Colombia? Además, otra cláusula a ver,
1: era cuéntanos.
0: si ellos no podían cambiarse de disquera, mm. a menos que ellos quisieran. Ajá. Entonces solo ellos podían decirles, no, no quiero grabar este nuevo mate en el tuyo. Y solo de esa forma podían buscar otra
1: disquera Ok, entonces fueron dos Pues, ¿cómo los llamarías?
0: Cláusulas de Cláusulas. contrato
1: Condiciones mm, Que los chicos aceptaron y, y pues al final les salió la jugada a todos, ¿no? A mm. ellos como banda, a Colombia como Pues los dueños de Los derechos A Jericho como productor y hasta
2: a Chicago Transit Authority porque los recordaron ahora ¿no? De hecho por eso se cambiaron ¿no? el nombre para el siguiente disco Porque no querían repercusiones legales con el Chicago Transit Authority es que El verdadero Chicago Ajá. Transit Authority
1: Tengo entendido que como empezaron, o sea el disco fue, o sea, le fue bastante bien Empezaron a hacer gira por supuesto Y ahí fue como en ese momento de popularidad En donde llegó el original Chicago Transit Authority y estaba ya la amenaza latente de que si no pues, hacían algo iba a haber
0: demanda. pedos legales, ¿no? Para los que no saben qué es el Chicago Transit Authority, sería algo así como el RTP. De... El RTP de aquí
2: de México <risa> o el así? sistema colectivo metro.
0: Sí. Lo que era el Ruta 100. Eh.
4: ¡Uy! Uy. No,
2: todavía, de hecho, si se, si se, si se ya, sabrían por qué se llama Ruta 100 porque costaba 100 pesos subirse al... Lo que vendría siendo 10 centavos ahora.
0: Ah, sí, eso sí no me la sabía. Así es, papo.
2: <ríe> Depositabas a tu venusiano carranza ahí en la... Uf. <ríe> el, el, el abuelo Rash hablando de en historias. Mis en mis tiempos. viajábamos con 100 pesos. Ay, qué caro abuelo. Ahora son 10 centavos.
1: <ríe> <ríe> oh, qué triste. Pero lo que no, no fue tan triste fue pues, el éxito de, de este disco, que estuvo 171 semanas en el top 20 de Billboard. O sea, sí rompió un récord. Eh, estuvo bien, cabrón. A la gente le gustó, le gustó este sonido, esta combinación de metales con guitarras y sonidos rockeros. Y el impulso continuó eh, pues para bien, porque luego vino Chicago que luego la gente lo suele también llamar Chicago 2 por lo mismo de la, la numeración sí. eh, posterior a que también o sea este segundo disco es mi favorito eh, y es eh, ah, pues es que tiene es un grandes discazo. piezas tiene grandes piezas es un discazo. no sé si quieran hacer algún último comentario de este primer disco o ya quieren... Vamos Dale, al segundo, vamos al a a segundo la de Chicago eh, De hecho yo quiero pedir... Rash quiere pedir canción Pedir uh. canción Y antes de que Rash pida canción Les quiero comentar un detallín Este disco venía con dos advertencias Que me parecen bien buenas. Así, muy, muy importante eh, destacarlas ah, La primera es... Eh, This endeavor, this endeavor should be experienced sequentially, es decir, esta travesía debe ser experimentada de manera secuencial, o sea, de manera sí. continua, seguida, eh, una tras otra, básicamente, las canciones. Y la segunda cláusula decía: With this album, we dedicate ourselves, our futures, and our energies to the people of the revolution and the revolution in all of its forms. En este álbum, nos dedicamos y nos, bueno sí nos dedicamos dedicamos nuestro futuro y nuestras energías a las personas de la revolución la revolución en, y la revolución en todas sus formas quedémonos con estas dos advertencias y cuál cuál será la canción que quieres
0: que escuchemos amigo este voy a hacer trampa trampa trampa
2: eh, ¿No vas
0: a seguir las advertencias? No voy a
2: seguir las advertencias y de hecho voy a juntar la primera <risa> canción con la, la última, última. <risa> Voy a hacer trampa y voy, y voy a romper las reglas que acaba de decir <risa> Revolución, revolución Revolución, también dijo que, que, que la revolución sí, ¿no? es importante eh, Hay un mix, bueno un remix, que es algo que también caracteriza un poco a Chicago Ajá. Este, Que es agarrar canciones de ellos mismos y remixearlas en nuevas formas y esta canción en específico que me gusta mucho es Make Me Smile slash Now More Than Ever este que yo para mi gusto es como de las mejores canciones que tiene Chicago incluso ya remixeados es mejor que las originales por separado entonces me gusta mucho esta canción, yo creo que es la que más me gusta de Chicago
1: ¿y quién hizo el remix? ¿ellos? es que justo vi pues que está... este disco tuvo un remix de Steven Wilson Ahí ¿ah tiene. sí? sí tuvo... y creo que lo pueden encontrar en en Spotify, ese, ese mix Órale Pero
0: Pues veo la remasterización
2: Ajá ah, ah. sí, Viene en un remaster, ¿no? Sí, 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 pues
1: Quieren poner Pon la... Sentirse suertudos Sentirse suertudos La primera canción tiene que llamarse Make me, Make me Smile
2: Make Me Smile Slash Now More Than Ever a ver, déjame, me asomo. Porque en la rocola, a, claro, la rocola, a ver qué.
0: Sí, luego... porque yo creo que no es esa la versión que estamos buscando. Pero igual podemos contar alguna historia de este álbum. Que fue uno de los. En, en este álbum fue cuando sonó por primera vez
1: en la radio. Ajá, ya, según yo, ya la, ya la puse allí en, en la.
0: El y... Ah, súper ah,
1: Pero eh... Ahí está Ya lo encontramos, ya, ¿no? Ya,
0: ya. Ah, siempre, ahí pues ya, ya tenemos Y de regreso maña. les platicamos esta historia, ¿no? Sí Bueno, pues, Trash, ¿cómo se llama esto nuevamente? Eh, make me smile Slash now more than ever Y esto Sigue siendo discomanía Vámonos Ay, ese remix hasta... A
2: que no sabían que tuvieron uno de sus con la divina Trinidad Emerson, Lake Palma. <risa> <risa> ¡Bum!
1: boom.
0: Siempre hay sorpresas, siempre hay sorpresas.
1: Siempre, Tren... siempre
3: hay Dispone. sorpresas.
0: <risa> Oigan, aprovechando que escuchamos este remix, pues... Hay una historia con esta canción de Make Me Smile, que forma parte de una suite, Ay, una, gran suite. De una gran suite de 19 minutos que se llama Ballet for a Girl en Buchanan. Probablemente lo pronuncié mal, pero... Sí, Seguramente se el ma mataste la palabra, pero... Yo <risa> me imagino disculpen. como
1: Buchanan's pero Buchanan, sí, ¿no? o Yo algo también. por ahí, ¿no?
0: Eh, es un popurrí muy singular. Y esta canción pues describe este James Panko Que fue de las primeras, la primera canción que escuchó de Chicago En la radio Y que él iba manejando en su coche y de repente eh, un momento! Esa canción es mía <risa> Y dijo, ¿qué? Empezó escuchando Make Me Smile Y pasó de que no querían poner sus canciones A que pusieron una suite de 19 minutos Se siguieron, ¿no? Sí, perdón. La suite es de 12 minutos. ¿12 minutos? Con 55 segundos. Y forma parte... Son siete canciones. Ajá. Make me smile. So much to say. So much to give. Answer is Moment. West Virginia Fantasies. Color my world. To be free.
1: ¿Escuchamos y
0: ahorita? No, In no, no more than,
1: than ever. Justamente... Eh, yo cuando escuché esta esta suite eh, Pues me, me encantó De, de que a, De que cierra muy bien esta, Según yo aparece en el lado B del primer disco uh -huh. uh, Y lo cierra de manera Pues Fantástica, o sea, casi casi como eh, Lo relaciona con otro popurrí Y es evidente con cuál lo voy a relacionar Con el popurrí de Labby Road Que también cierra Labby Road Lo sospeché eh, fuertemente No sé por qué ya veía venir eso Sí, se veía <risa> venir eh, Que también son Ocasiones de uno, dos minutos a lo mucho uh, Pero que con sus respectivas conexiones Y como bien hacen las advertencias Y escuchen esto de manera secuencial uh, Fluyen de manera excepcional Y Now More Than Ever Es como ese círculo Que retoma este, este The Make pues, Me Smile. El estribillo de Make Me Smile y ya como que cierra este círculo Que... O sea, si tuviéramos que ponerle así como una historia Detrás a este popurrí Sería... Eh, es una historia de amor Así es uh, Que hubo un momento de alegría Con su respectivo amor Pero que ya no Y como que lo está buscando, ¿no? O por ahí va la cosa Así es uh, Pero se sorprenderían al saber de que no es la única suite en este disco.
0: ¡Ah, no! ¡Ah,
2: no! Tiene otra... en El lado B, otra vez, pero del disco 2.
1: Ajá. Esa... ¿Cómo se llamaba? It better End Soon. Sí, que incluso las canciones se llaman así como movimiento tal, ¿no? El movimiento es como uno, dos... Son cuatro movimientos uh, que también mezclan así como pues lo... Lo mejor de lo instrumental, pero también este uh, es, Esas sorpresas que vienen Con la música de Chicago uh, Como les mencionaba, este es Mi, mi disco Favorito Y sí, Lo siento sumamente Redondo, incluso también Una canción que no he mencionado Porque no está en, en la suite de, en, Del disco, es 25 or 6 to 4 que era la que tú mencionabas es. y es un gran tema pues yo creo uh, que es el más famosón de, de Chicago a la fecha sí, o sea es que también algo que, que es muy disfrutable en estos discos que estaban cargados de energía y por ahí yo veía también un, un documental por ahí que decía que estos músicos al menos en esta etapa era eh, que pasaban Mínimo ocho horas diarias Trabajando ellos Vivían eh, juntos, según yo no Hubo un momento donde sí llegaron a vivir juntos uh, Era y una hermandad y... Ajá, hipiosa, feliz uh, Pero eso vino más adelante En este momento eh, Sí pasaban mucho tiempo juntos Sobre todo porque también estaban de gira eh, Y también y pasaron pues, mucho, Muchas horas juntos On the road y muchas horas de creatividad Y lo que ellos cuentan era Y es algo que también eh, me encantaría como comentar Es que Como tal O al menos yo quizás Ustedes no sé qué opinen No hay un frontman Como tal, sino que hay una horizontalidad muy especial Que hace que como que todos Aporten y puedan aportar con
2: de hecho, algo curioso y es algo que bueno que lo mencionas, cuando los fui a ver en vivo, uh -huh. eh, sí, definitivamente, o sea, aunque pues, se tiene que manejar por espacio, que, que están las batacas, las percusiones atrás y las guitarras y los metales adelante, este, pero pues se la pasaban moviéndose por todo el escenario todos. Entonces no era como, ah, ahora yo estoy al frente y este, yo soy el frontman, no, no hubo nadie haciendo eso, más bien como. como como es, también tienen una discografía Muy grande, cada quien ha hecho canciones Entonces, pues había el momento De... de ¿Cómo se llama? De Cetera, había el momento de De este Lam ¿No? Entonces eh, Es muy bonito ver el, La sinergia que, se, que Tienen ellos mismos en el escenario no, no Nadie está arriba del otro Es como,
1: como la mesa redonda
2: Nadie está más arriba sí,
1: del otro. Y eso es algo que cuentan y lo cuentan así como Con mucha, pues de sencillez, o sea, dicen Tal cual, ¿a alguien se le ocurrió algo Se lo decía otro y demás eh, Por ahí, creo que el último que Bueno, al menos que tardó un poquitín En, en despegar Fue este uh, No sé Corrígeme si estoy mal No sé si fue ese, creo que es Lam, Bueno, no sé si es LAM o Cetera O sea, que fue el último de Empezar así como a componer Sí, de hecho,
2: según yo Cetera aunque con él empieza la época melosa y baladosa, de que, que es la que alejó a Babis de, de Chicago, ¿no? Este, pero pues sí, por ejemplo, la de If You Leave Me Now es de Cetera, ¿no? If You Leave Me Now Rico, mm. para mí.
0: Universal Stereo.
4: Uh, uh, <risa> 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 Ahorita
2: la vamos a poner. La vamos sí. a poner, la vamos a
1: poner. No, no estoy la vamos... Seguro que la vamos a
2: cantar. <risa> sí, uff.
1: Sí, uf. Eh... uf. Chicos, ¿qué, ¿qué les parece a ustedes este Chicago 2? A, a mí, como ya les mencioné, es, es mi disco favorito. Lo siento sumamente redondo y con... En todo lo que hacen, ya sea... Sí, o sea como cosas disco, como como disco, jazzosas, se clavan. O cuando se meten algo más rock pop, también se clavan y lo hacen bien, o, sea, o sea, sí lo siento como que todo muy bien ordenadito, ¿sabes? Como disco es un excelente disco. Y también te demuestra que no
2: solo el rock progresivo hace discos y suites de movimientos, ¿no? O sea, Chicago también lo hizo y le quedó re bien, ¿no? O sea, eso fue escuela, yo creo, para todos.
1: Uh -huh. Babis, ¿te... ¿qué opinas de este Chicago 2? ¿Te... Del
0: disco Chicago, alias Chicago 2. ¿Lo pondrías dentro de tu top de... de discos de Chicago? Sí, pues la verdad los que me gustan mucho son los primeros dos. Quizás después sería eh, el que está grabando en el Carnegie Hall. ¿El, el, ¿El pseudo 3? Sí, sí, sí. <risa> Ahí se su hay dudas con el Chicago 3, pero ya con hay, hay, hubo críticas fuertes. Pero sí, pues tienen es que buenas rolas. Me encantan las suites. Y en particular, pues esta suite que mencioné. Ballet Girl for... Buchanan Ballet for a Girl in Buchanan. In Buchanan's. In Buchanan's. In, diría in Buchanan's expect greater. Oof. Sí, pues, y además que, ¿sí? pues, como les comenté, fue el primer disco que escuché con atención por pues, esta canción, Twenty or Six to Four. ¿Qué te parece si la escuchamos? Perfecto.
1: Y regresamos para platicar este pues qué vino después. Mira, ya está en la recola. Excelente. Ya no Vámonos. lo sabemos, chicos. Toma otro Ripples, buen hombre. <risa>
2: ¿Qué tal esta rolita, chavos? La verdad es que... Fíjate que algo que... que, 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 que me gustaría como hacer un poquito más De énfasis es uh -huh. la importancia Que tiene Terry Cad en, en Chicago Y pues obviamente el declive que tuvo Después de su partida Este... Sí. <risa> eh, pero bueno, no sé si se dan cuenta lo, Digo, los metales Son muy fuertes y opacan hasta cierto punto la maestría de la guitarra de Terry Cat <ríe> en las canciones que hemos escuchado hasta el momento pero pero el cuate así realmente sí era un capo, o sea, estaba muy cabrón y se nota su influencia y la mayoría de hecho la mayoría de las canciones están compuestas o escritas en gran parte por él, ¿no? o sea, casi todo, el, o sea, musicalmente hablando, la mayoría de las escribe Terry Cat. y bueno, vocales y ese tipo de cosas pues ya se meten los demás integrantes, ¿no? como Robert Lamb o o este, etcétera, cosas progresivas, ¿no? Sí Y este, denle otra revisada al primer disco y al segundo Donde se ve más pues su, su influencia y su virtuosismo Y la verdad es que no se van a arrepentir De hecho, re, reescuchen 254624 y pónganle póngale especial atención a la guitarra Sé que cuesta un poco trabajo porque les digo Los metales opacan mucho los solos de guitarra que se avienta atrás O sea, uh -huh. los riffs que se avienta atrás están bestiales Bestiales en verdad
1: Sí, y es algo que No solo Rush recomienda O sea, eh, cuando Igual cerramos el show eh, Y hablamos de su trágica muerte Muchos guitarristas Del momento dicen O sea, cerca es un Guitarrista al que tiene que escuchar Dos, tres veces O sea, la misma canción varias ocasiones para que veas lo, lo cabrón que puede sonar, no, o sea, o más bien lo cabrón que está haciendo eh, eh, su interpretación eh, a, a la par de, de los instrumentos que puedan llevarse así como el, el spotlight, como que vaya siendo como este trío de, de metales.
2: Así es. Pero bueno, pasando una pena, su partida. Sí una, sí, una pena, la verdad es que todos estamos muy tristes con eso. Pero bueno, después de. Chicago 2 o Chicago como los se conoció al principio. pues Llegó Chicago 3 y pues, poco después, este, ese mismo año, Chicago at the Carnegie Hall. Eh, Chicago 3 es un disco que empieza muy funky con Sing I Amin mean Tune Que es lo que estamos escuchando ahorita Ajá. de fondo. Y pues es un general. Es un disco que, que se dio la libertad de explorar otros géneros. ¿no? También tocan por el country. ¿Sí? Este, y, y también. Este... Se dio un poquito más de, de individualidad y de hacer cosas a cada uno de los miembros del,
1: del equipo, ¿no? Quiero con algo como un poco de lo que platicábamos platicamos hace rato, nos eh, Esta horizontalidad dentro del grupo les permitía así como soltarse, entonces de pronto uno podía así como llamar y los demás lo seguían, pero o sea, no era como el plan de ah, me voy a lucir, sino bien es como. Oigan, traigo
2: esta buena vibra, uh sí, a huevo.
1: Sigámoslo. Y, y muchas de canciones wave. como. Ajá, se siente como esta energía muy positiva. O menos muy como eh, pues. O sea, de conjunto trabajando por el grupo, ¿no? Uh -huh. mm, incluso también. Eh, se llegaron a clavar ya en, en cosas de fusión jazz. Sí. En, algún, en algunas de estas este, canciones de este disco que hay que decirlo también es doble eh, y, e igualmente bastante
0: disfrutable yo lo que siento en este álbum es el funk y... sí o sea tiene este
1: inicio es, esta canción por ahí también tiene unas locurillas guitarrosas Ah, bastante disfrutables y en general como bien dice Babis eh, los elementos funky son pues bastante bien logrados o al menos ese es mi parecer eh, algo el disco venía como con ciertos goodies eh, con ciertos cómo, cómo llamaremos este, goodies en español regalitos sí sí obsequios extras extras ah, venía con un póster de la banda en donde cada miembro venía este, con un uniforme de las distintas guerras en las que había participado Estados Unidos eh, estaban parados frente a un campo con cruces uh, representando a todos los que habían muerto en la guerra de Vietnam uh, un elemento que no hemos mencionado mucho pero que también es importante en Chicago o sea, sí hubo varias canciones que tenían como tinte político. Uh, no, pues sobre todo
2: la advertencia número dos del disco anterior. Del tema de la revolución y demás, uh -huh, ¿no? Obviamente está cargado políticamente Chicago.
1: Sí, sí, sí. Eh, y pues este era un mensaje pues también bastante eh, interesante e importante en este, en este segundo disco. Lo, lo que también habría que comentar un poquito es que también eh, estaban en medio de muchas giras y demás y llegaron a sentirse pues este bastante cansados, o sea como que también o sea no, no era un trabajo sencillo hasta estar sacando discos dobles cada año eh, eh, sí pues sí había un trabajo que, que llegó a cansar a estos a estos chicos Sí, no, aparte, o sea, tan estripitoso
2: y con. O sea, tan grandes los discos, ¿no? Porque eran, habían sido tres discos dobles hasta el momento. Entonces, sí, y uno por año. Y uno por año, entonces algo pesadísimo, ¿no?
1: De acuerdo. Babis, ¿tú te sabes cuál... ¿Cuáles son las tres suites que aparecen en este... en este disco? ¿Las recuerdas?
0: Sé sí que está... canon Mother... Once upon a Time y
3: Free
1: ajá, eh, Cada miembro tuvo O digamos dentro de los O
2: sea, tres más de los activos, miembros Tuvieron, ajá, un, 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 tuvieron un, su
1: propia suite oh, Así es Una de ellas fue Como bien mencionaba Babis La Travel Suite De Robert Lamb Terry Cat hizo su propia suite, que se llama An Hour in the Shower. Okay, que es un verso sin esfuerzo también, por cierto. Mientras se bañaba, ahí surgió, surgió la inspiración. Y James Pankow, uh, el hombre del trombón, uh, hizo una suite que es quizás también una de las más este, ambiciosas y complejas, que es este, incluso también mucho más cercana a la música clásica, llamada LG. Elegida. Ah, que debo decir que es quizás un poco más densa de sí. todo lo demás, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Salió muy como que sale como a relucir por lo raro que es, a diferencia de todo lo demás que tocaron en ese disco.
1: Sí, o sea eh, Sí llama la atención pero por supuesto todo está perfectamente bien logrado Hay una este eh, hay varias canciones ahí bastante buenas eh, y con mucho punch yo quizás, mi favorita en este disco es la de Flight 602, que está dentro de esta suite del viaje, uh, que es justamente la canción este Country, pero también por ahí hay una que se llama Free Country, hablando del country, que también eh, tiene una energía bastante disfrutable y que yo les recomendaría bastante. Algo que les gustaría agregar de este tercer disco. Bueno... Quizás podrías mencionarnos un poquitín ras de este experimento que hicieron en el Carnegie Hall.
2: Sí, pues no sé cómo, cómo describirlo.
0: Fue su primer álbum en vivo. Sí, para el caso, y sí. Empecemos porque había era un disco cuádruple ahora. <risa> sí, de hecho. Pues es que grabaron todo el
1: concierto, ¿no? Más bien como varios conciertos, ¿no? Eh, lo que sucedió es que creo que estuvieron una semana. Ahorita igual les corroboramos el dato, pero sí estuvieron este, varias presentaciones en Carnegie Hall y las mejores las pasaron a estos, este bonche de discos eh, que vendía siendo el equivalente al Chicago 4. Al Chicago 4, así es. Uh, pero sí tienen grandes interpretaciones. Yo, ahora que lo estaba escuchando, este... En el Carnegie Hall eh, Incluso hay músicos invitados Y hay unos solos de piano también así Fantásticos en este en este álbum En el Carnegie Hall
2: Hubo un remaster de este disco en el, en el 2005 ¿Ajá? En el cual
1: le agregaron
2: Básicamente una hora más de grabación Neta, wow, Estaba bastante locochón el asunto
1: Y luego de este De este chonchísimo disco Llegó Chicago 5 un año después. Uh, para que se den una idea de la cantidad de cosas que habían producido estos muchachos. Eh, en solo tres años habían lanzado 95 canciones.
0: Sí, no, es tremendo. <risa>
1: y... No recuerdo
0: quién de los músicos Ajá. tenía un. un libro que habían, pues, mandado en, a. Cómo le llaman cuando tomas, eh, no sé, como a empastar, empastar, ¿O encuadernar. Con todas las canciones que él había compuesto desde que pues, desde que era joven. Sí. Y decía bueno, pues aquí tengo al menos 500 canciones y quizás más vale tenerlas que no tenerlas. Entonces agarraron bastante de este, de este libro. Lo interesante de este disco es que luego después
1: de como tantas chonches de, de. de. dobles o cuádruples O. No sé, me imagino que si se hubieran seguido en ese ritmo, hubieran sacado hasta sextuples de. de loquillos. <risa> uh, pero lo que sucede aquí es que dijeron así como. Eh, y hay una. justo hay una entrevista con Robert Lamb en donde dice. Este. esencialmente es. Nosotros estábamos preparados para hacer otro disco doble. O sea. Si por ellos hubiera sido Hubiera podido salir este siguiente disco doble Es decir, Chicago 5 hubiera sido disco doble Pero no Optaron por hacerlo Un disco, un disco sencillo y, eh, este, pues y más centrado, millón. ¿no? Exacto,
2: eso sería como un buen porque lo, algo que caracteriza a los discos pasados es que pues hay mucho llama, hay mucho se soltaban, se soltaban y lo grababan y decían sí es bueno y no había pedos y acá pues ya son más bien canciones pulidas, concisas y listas como para
1: para las masas por decirlo sí. así ¿no? y, 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 y como bien dices ellos de este, justo el mismo llama ahí en esta, en esta charla que eh, que tuvo eh, porque decían nosotros necesitábamos un respiro pero no solo nosotros sino tal vez el público mismo tal vez necesitaba darse un respiro de eso que habíamos venido haciendo no y sentimos sentían ellos que estos temas largos y libres pues este quizás ya eran menos interesantes como para el público al que le estaban llegando ah, y para ellos mismos entonces eh, optaron por por pues entrarse, por clavarse, y también pensando mucho en el tema de la radio, porque eh, no todos los temas, eh, también tenemos que pensar que ya estamos avanzando en los 70 ya no era tan fácil poner así como, eh, como mencionaba la mesa hace rato, así los 13 minutos de, de música, ¿no? Sí. Eh, ya era así como, no, pues este, canciones más meditas eh,
0: para hecho, que se puedan y escuchar. Que le sorprendió que llegaran a la radio, porque si quería sonar en la radio sonaban canciones de cuatro minutos, tres minutos y como lo dijo Billy Joel
2: en
1: su momento con The Entertainer. No, ajá, no se podía Y pero Chico 5 también es un es un gran álbum. tiene otra de sus grandes canciones, yo creo que de las que la mayoría de la gente conoce, que es Saturday in the Park. Sábado en el parque que estábamos cantando ahí en el chat de Discomanía. Entonces, si nos quieren oír cantar satos de Park, yo le recomendaría a Babis ¿Qué te parece si la ponemos en la rocola para que la gente se sienta este, en el parque?
0: Vámonos al parque de Discomanía. ¿Cuál es el parque? ¿Va a ser Cano Aure? Uh, pues no sé,
1: el parque de la esquina. <risa> parque <risa> México, vámonos allá. Vámonos al parque México. Eh, hay globos, hay, hay helado, hay, hay un helado. hombre que vende helado. Y, y hay este, un hombre cantando canciones con una guitarra. Hay muchas cosas en el parque, amigos eh, Gran tema de Un gran álbum, Chicago 5 eh, Y pues vamos a escucharla Para que se den una idea de qué era lo que venía En este álbum Sábado en el Parque Creo gran que era el canción. 4 de Julio 4 de Julio Y había un hombre que vendía helado Entonces eso ya para mí es este, el highlight de un Sábado en el Parque Helado parque, este Árboles, no sé eh, Yo ya estoy más que a gusto En este escenario Y hizo una gran canción uh, Que, no sé Casi, casi podría decir Así como que transmite esa eh, Vida Que puede tener un parque este, a estas horas y creo que por ahí este, la anécdota es que eh, uno de ellos no recuerdo quién tenía una cámara y tal cual se fue a un parque y se puso ahí a grabar a la gente a las familias a las personas que estaban vendiendo y demás y se logró transmitir perfectamente en esta canción de Chicago 5 ah... Uh, también para seguir avanzando, quizás eh, la otra recomendación que yo les haría con este disco que salió en el 72 es eh, el tema eh, Dialogue. Bueno, son dos canciones del, del Dialogue eh, de LAM. Uh, parte 1 y parte 2. Ajá. Y ahí es otra recomendación. Ahí, chequenla. Eh, Creo que la pueden disfrutar. Es algo también de lo mejor logrado de este álbum. Y llegó el Chicago 6 y vale la pena mencionar también que fue también como un cambio en la forma en que ellos hacían música, porque eh, su productor, este James Jericho, tenía unos estudios.
2: Construyó unos estudios, construyó
1: unos estudios que también eran como una comuna. Uh, que eran los famosos Caribou Studios uh, creo que originalmente eran un rancho o algo así uh, pero todos fueron a vivir ahí y también la idea era de que otros músicos quien quisiera también podía ir y grabar ahí, era así como un eh, idilio musical ¿no es así chicos? Sí, así es, Y la verdad es que se volvió la casa de los siguientes
2: cuatro discos de la banda y Entonces, así
1: como de la última o sea de su
2: última etapa chida Ajá. ¿No? Este. Y pues. Chicago 6. Se da ahí. Se da ahí. Y pues realmente yo, yo considero que ya de aquí no hay mucho. Mucho de qué hablar sobre cada uno de los discos. Porque Ajá. realmente no es como que innovaran muchísimo. Más bien tienen buenas canciones. Sería bueno hablar de ellas. Este. Y pues conforme va pasando el tiempo, pues obviamente van. Bajando de calidad porque pues, se va agotando la cosa. Y obviamente, con la muerte de Terry Cat, pues las cosas se van al
1: carajo, ¿no? Ahorita eh, estamos escuchando. ¿Qué estamos escuchando, Babi? Es una canción suele. muy melosa. Y viene también en el S6. Solo tú y yo. Solo tú y yo. Solo tú y yo. Solo tú y yo.
0: Pero... 973 amigos. Es
1: justo. Aquí ya estamos en, en la melosés Y quizás. Babis no se sienta tan... Tan, tan feliz. Tan
0: contento. No, Soy puro odio.
3: <risa>
1: estoy llenito de odio.
0: <risa> pero,
1: pero... Pero curiosamente, estas canciones melosas eran las que estaban pegando mejor en la radio y de hecho, eh, fueron ellas las que muchas personas identifican eh, porque son las más comunes en estaciones de radio como Universal Stereo, ¿no?
0: Es correcto, es correcto
2: ¿Y ahora quién, quién fue ese? Porque, ¿qué, ¿Qué fue esa, esa voz? Esa Oiga, voz? ¿cómo
0: está mi estimado Adolfo? ¿Cómo le va? <risa> Fernando eh?
1: Cepeda <risa> <risa>
0: Oiga, tiene rato que no venía a Discomanía, ¿eh?
1: Sí, definitivamente chicos, ¿cómo están?
0: Buenas noches Oiga, siempre le he querido preguntar ¿Por qué la noche queda atrás? Un nuevo dintel se asoma en el horizonte. Cuando hubo alegría, ahora hay ventana. Ahora hay, ahora hay dintel. Y tú ya eres dintel. Tú ya eres Dintel. A ti que soltera. A
2: ti busca, eres ventana. Busca, buscarás ¿no, el Dintel que, al, que alague tus horizontes.
1: Sí. <risa> eh... Rash, ¿qué, recomendarías, ¿qué nos recomendarías del de, de Chicago 6?
2: Este, hay una canción muy bonita de, de este disco que, que la verdad es que me, me gusta mucho y es este... Se me fue el nombre, justo lo tenía en la, en la punta de la boca. ¿Cuál,
1: cuál, Rash?
2: Joder, creo que fue su, fueron dos singles el que estábamos escuchando ahorita y este que les iba aquí a decir. Aquí te presto oh, lo que está aquí en, en la Rocola. Excelente, déjame ver la Rocola. Y es Feeling Stronger Every Day. Esa sería una muy buena rola. Igual y la puede poner Babis ahí para... Again. Para que la escuchemos con gustito,
1: ¿no? Es una canción escrita por Peter Cetera en colaboración con James Pankow, el hombre del trombón. El hombre del trombono. Y... Aunque no, no se llegó a colocar tan alto en, los, en las listas de popular, popularidad, al menos si llegó a la posición 10... Ya es top 10, chavo. En Billboard. De
2: hecho, algo que no comentamos, desde el 2008, Billboard considera a Chicago como la banda con más éxitos singles Ajá. en la lista Billboard. Y a partir del 2015 creo que es, es la banda con más álbumes De la vida. De la vida.
0: <risa> Oigan, otro dato que no mencionamos. Datos, datos. Dato duro. Dure. El año pasado fui inducido al Rock and Roll Hall, Hall of Fame. Of Fame sí. Hace un par de episodios hablamos de este recinto del rock. Y el año pasado, Chicago fue inducido. Yo creo que fue como performer, ¿no? No sí, estoy muy sí, sí. seguro,
1: pero yo marginé, sí. lo sospecho. Y bien merecido. Yo sí, creo que bien merecido. Sí, es Hicieron gran, es una gran eh, trayectoria que, por supuesto, no llegaremos a cubrir este en... De manera pues completa, porque son este, millones de discos, de 24. Eh, pero vamos con esta canción que recomendó Raz Babis. Ahí la tenemos en la Rocola, yo ya la vi. Eh, yo la vi también. Si sí, Raz la vio, yo la vi y el amiguín la vio. Hola, señor Cupo. Hay un amiguín. Hay un amiguín aquí en la en la mesa de Discomanía. O sea, señor hay... Mugl, el señor Mugul 30. Que está, que está celebrando su 30 aniversario el amiguín, entonces amiguín felicidades
0: muchas felicidades y nos vamos a ir con esta canción, rush qué nos recomiendas, ¿No, rec no recuerdas su nombre por favor It's Feeling Stronger Every Day ¿y te sientes más fuerte cada día? claro que sí bueno oh. pues seguramente oh. tomas tomas buff tomas Chocomilk. todos Rash. los días temprano oh. pancho oh. pantero oh. después de escuchar la noche <ríe> quedó atrás <ríe> esta canción y Vamos a ver si nos hace sentir más fuerte. Tomen chocomil.
1: estamos con un ritmo tropical, con mucho sabor, uh, con ese movimiento de cintura tan característico de nuestro amiguín, eh, que aquí lo tenemos en la mesa, moviéndose su cintura. Eh, miren uh -oh. cómo se mueve, miren cómo se mueve, uh -oh. miren esa uh -oh. cintura. Chicos, estamos escuchando mongonucleosis uh, de Chicago, ¿qué número es? ¿Qué número es? Chicago, Chicago... Siete. 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 Eh, hay, que, hay que destacar rapidísimo de vinieron el 6 y el, no más bien, el 7 y el 8 eh, sí son muy dispares, el 7 a mí me parece un disco genial porque se aventaron también a, a géneros como justo este, este super salzoso eh, que no habían incorporado antes, aquí también se incorpora otro músico que era, eh, un músico brasileño. Por eso suena tan tropical esto. Exactamente y hubo otras colaboraciones que se sentaban así con mucho, con mucho, este, había muchos, este, pues percusiones eh, latinas. Entonces las aprovecharon muy bien y hubo grandes temas. Uno de ellos este que estamos escuchando de fondo. Eh, el problema vino con el Chicago 8 que la verdad a mí es así como uno de los que digo eh, uh, nada disfrutable al menos. Eh, a mi gusto y creo que también le fue medio mal en críticas no es un disco que tiene ahí a un pajarín detrás, un pajarín de color rojo uh, detrás de la letra de Chicago uh, sucedió lo siguiente sacaron dos discos más, Chicago 10 bueno, tres discos más 10, 11 y uno que se llama Hot Sheets Hot Sheets es el que podríamos decir el que marca definitivamente ya el, el cambio tajante porque uno de sus miembros ya no estuvo en este disco eh, Terry Kath su última participación eh, fue en Chicago 11 uh, con grandes temas y esta producción eh, junto con la 10 se sienten muchísimo más este, en forma también se grabaron en el Caribou Ranch uh, pero sucedió algo terrible con Terry Cat. Él era aficionado a las armas de fuego. Y, y la historia es... O sea, yo buscando por ahí en distintas revistas, este, algunos lo manejan hasta como con cierta... Este, como... Ironía de la forma en la que muere. Eh, Su muerte fue inesperada y a mí se me hace así como de esas muertes como no sé como hasta Creo que tonta una, sí, sí, es es muy la sí es muy estúpida sí es muy estúpida la situación era así eh, estaba Terry Cat con Lilugane uh, no recuerdo creo, quizás estaban posiblemente no, estaban no. en la estaban en la casa de Don Johnson uno de Don. sus roadies Exactamente. Y estaba Terry Cat jugando con una pistola. Eh, o más que jugar como eh, revisándola y demás. Y lo último que recuerda Lugane es la siguiente frase. ¿Qué crees que voy a hacer? ¿Que me voy a volar los sesos? Y se voló los sesos, eh, tristemente. Eh, la escena es más o menos así. Él estaba con la... Con la pistola. Una
2: 9 milímetros.
1: Se le estaba como mostrando a. a o sea,
0: inclusive le mostró de que no había. Nada. O sea, balas Supuestamente.
1: Y, y resultó que sí había una bala. Entonces. Pero estaba en el cañón. Ajá. Eh, cuando él le dice esto de. Ah, eh, ¿qué crees? Que voy a volar los esos Era cuando le estaba como mostrando el arma. Uh, incluso hay un documental de, de, de la muerte de, de Terry que hizo de hecho su hija. Uh, en donde pues se explica. Y hay varias, este. Como, pues. Eh, pues. narraciones y demás de, de lo que sucedió y demás, ¿no? Entonces. Se, se narra esto que está Terry Katz jugando con la pistola, pero todo el mundo ya sabía que él era fanático de las armas de fuego. Entonces también como que. como que se sienten en confianza ¿no? ajá, de que él estuviera así como con, con su pistola. Eh, y cuando oh, presiona el gatillo. Pues efectivamente se dispara en la cabeza Y muere Y fue grupo Fue un golpe de de que se, Según yo eh, Chicago ya no se recupera O sea Y a pesar Porque luego llegaron más guitarristas Pero o sea Casi casi uno los podría poner en una lista Pero ni, ninguno tuvo eso que, que tuvo Terricada, ¿no? Y, y pues sí, eh, el último disco en el que él está presente y también Jericho, el productor también, como que fue tal como el impacto que, que generó esto, que Jericho también se va, ese es su último disco eh, que les produce y pues los demás siguieron y era lo que mencionábamos siguió la base pero eh, hubo un hueco que ya no se llenó rash comentarios acerca de este de este pues suceso y sobre todo como de qué pasó con Chicago
2: algo que tenemos que tener muy en cuenta es que pues ellos a, al momento estaban pues en la cúspide de su carrera en ese momento y pues como todo buen grupo de rock seguramente también andaban bien en drogas y Bloqueando... desmadre... Y pues obviamente esto pues... La, la estupidez en la que, La forma en la que se muere Cat, Pues reafirma mucho, ¿no? la El nivel de, de desmadre que se llevaban, ¿no? Sí. Y este... Y pues a base de esto... Pues, yo creo que el grupo también le bajó mucho al desmadre, ¿no? Y también mucho esta idea yo creo que con Hot Street... De cambiar de género radicalmente. Al ¿no? disco. Al disco, como para alejarse de lo que ya llevaban haciendo antes, ¿no? Que uh -huh. digo, no les fue muy bien, pero pues es obvio, ¿no? Después de la pérdida de un. O sea, nadie espera que te vaya re bien después de que se te muera uno de tus miembros, ¿no? Mm. Y siéndote Ricard, yo creo que una de las personas más importantes del grupo, ¿no? Este. Tuvieron como un resurgence, si lo quieres ver así un poquito más adelante, con. En los ochentas en algunas canciones Pues este...
1: Sacaron, o sea, siguieron sacando discos Y algunos de ellos incluyeron singles este, Que les fueron bien
2: Así es, singles, o sea ya nada más eran Como una sí. o dos canciones que estaban chidas eh, A mi gusto La verdad es que Chicago murió en el 78 <risa> Como grupo Que producía buena música este, uh -huh. Después de eso pues vino un declive Muy cabrón Y también en algún momento pues se van Se, se sale este... Ay, ¿Cómo se llama? ¿El chico del trombón? No, no era el chico del trombón. Creo que se llama cet no. cetra, cetra, Cetera. Cetera se, se sale del grupo en, en el 86, en el 87, no recuerdo bien. Y pues ya nada más bien, o sea, ya, ya quedó como... La verdad es que, le les soy sincero, no, no, no es algo que me llame mucho la atención escuchar Chicago... Después, de, después <risa> de Hot Streets, ¿no? Pues más bien después del 1984, que es cuando sale, yo creo que
1: Chicago 17. Chicago 17, que además, este, curiosamente, luego de esto ya dejaron de usar los números este, romanos, cambiaron a letra, digo, a los números como los conocemos. Ajá. Eh, números arábigos? Y también el soft rock pasó a ser más, digo, más, el jazz rock pasó a ser más soft rock. Y es algo que algunos les critican Porque es así como Ah, pues ya como que se ablandaron uh -huh. Se hicieron más Poperos, más baladosos Se acabó Mucha de la experimentación Y Y así Fueron las cosas, definitivamente uh, Un... Una escena muy trágica para una banda que venía muy bien. Babis comentario? Acerca de, de Pues de esto que venimos platicando antes. Igual ponemos una rolita para. Antes de entrar al bloque de. de conclusiones. Pero para cerrar con. Pues, con me, parece esto. Perfect,
0: eh, me parece perfecto. Me parece perfecto cerrar con esa canción que tienes en mente. Pero estamos hablando que falleció. El guitarrista probablemente favorito de Jimi Hendrix. Gran guitarrista,
1: poco... poco valorado. Y Exacto, creo que... Eso es... está... está... Está muy triste. Y de hecho este documental que hizo su hija, eh, que igual en el siguiente bloque les doy el dato bien para que lo, lo chequen, es este, o sea, recopila algunas entrevistas con otros guitarristas y músicos por ejemplo con Steve Lukather recuerdo que lo menciona eh, y y decían eh, la revista de Toto ajá eh, estos músicos decían pues, era o sea posiblemente además este año él estaba planeando este Terrickat estaba planeando un disco su primer disco como solista uh, que obviamente ya no se hace concreto uh, eh, pero muchos de estos músicos contemporáneos y que estaban conscientes de su talento decían este él eh, tiene como la capacidad para estar en estas listas de top 100 guitarristas de, de la historia y lo peor es que no está, o sea, que, o sea como que sí fue así como, ah pues ya se murió y ya eh, y su hija justamente para intentar como traerlo así como de regreso a, a la luz este, hace este documental que, que se enfoca mucho en el talento de su padre, ¿no? o sea como para que no quede olvidado ni relegado en la historia de, de la música Así suceden las cosas. Vamos con una canción. Eh, antes de, de ya terminar el show de hoy, uh, quiero poner una canción... Este Si es melosa, Babis, y de hecho es tan melosa que la portada del disco es una barra de chocolate. Entonces, pues para que ya más o menos se den una idea de lo que viene. Eh, no
0: me digas que es el 10.
1: Es el 10,
0: Babis. No, 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 no. Está llenito de odio.
1: Ya es mucha azúcar. Ya es... La...
0: ¿Me vas a dejar ahora?
1: Es que es... Sí, sí, si dejaba. me dejas ahora, Babis. O sea, si, si tú me dejas ahora, este, pues ya no, no sé qué va a pasar con Discomanía. Entonces mejor... Este, ¿Qué tal te escuchamos If You Leave Me Now? Nos comemos una barra de chocolate. Y regresamos con las conclusiones de este show.
0: Bueno. Bueno. Pero no me dejes. Órale. <risa> Rey dice en el chat, uh, oh, babas, please don't go. We
2: come so far, leave <risa> <It> all
4: behind.
0: <risa> pues. Pero me encanta el. Uh
4: -huh. Uh -huh. baby, please don't go. Tin, 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 tin,
1: tin, tin. Ah, uh, pues sí llegamos a la parte final de este show dedicado a Chicago por ahí una puntualización muy bonita con relación a esta canción eh, a partir del 2010 todo lo que se genera de esta, de esta canción, sobre todo de presentaciones en vivo, se está donando a eh, la Sociedad Americana de, en Contra del Cáncer eh, y concretamente van a los fondos del lucha contra el cáncer de mama. Entonces, gran este, colaboración ahí de los chicos de Chicago con esta sociedad y, y pues qué bueno que así sucede. Eh, amigos, conclusiones. Babis. Babis. babis.
0: Amigos, ¿eh? estamos hablando de una agrupación con una trayectoria de 46 años.
2: No cuál 46 años, Papu. 50. O sea, la gira fue de 50 años el año pasado. Más de 46 años.
0: <risa> Perdón. Más de 100 millones de álbumes vendidos. Y grandes éxitos, por supuesto. No en vano, nuestro buen amigo Adolfo. Fernández bueno, Cepeda, eh, la voz ¿no? universal, la que voz que estuvo universal. presente brevemente en este show, que vino de pronto, ¿no? Como que Viene de pronto es, y se animó. Es disco aunque ustedes no lo crean y es un viejito buena onda, buena vibre, sí, buena vibre, vibre. vibre. Me encanta definitivamente los primeros dos álbumes, me encantan y me quedo con el álbum de Mill en el Carnegie Hall. Es mi parte favorita de Chicago. Y bueno, pues ya lo mencioné, no soy tan fan de la parte melozona, pero me llega, me llega.
1: Te llega.
4: Uh, baby, pam,
1: pam, 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 pam! pam, pam.
2: <ríe> ¿El Babi sueña con ovejas eléctricas? <ríe>
0: Ahora,
1: eh, Chicos, pues yo me, me retiro esta noche con eh, un, Habiendo disfrutado Grandes temas eh, Tanto los que escuchábamos de fondo Como las canciones que pudimos escuchar este, Pues eh, sin distracción alguna uh, Grandes temas Grandes álbums Y concuerdo con lo que decía Rash En el bloque pasado De De que después de, de esta ruptura lo que vino, pues no podría decir que todo es malo eh, porque sea así como súper generalizado pero si, si piensan entrarles sí hay que ser así como que muy este, selectivos quizás con las canciones o sea, verdaderamente hay discos que quizás nada más tengan una dos, y, o sea, no es que sean malos pero es como si algo de magia se hubiera perdido, entonces eh, sobre todo insistirles en en intentar este, conocer más eh, dense una vuelta ahí en Spotify están todos los, todos los discos de los que les hemos estado hablando a lo largo de la noche eh, hay mucha tela de donde cortar en cuanto a maravillas musicales de su primera etapa, digamos esta que tuvimos la oportunidad de platicar esta, esta noche ah... Uh, y, y nada, me encanta ese Cómo Esta banda logró encontrar tan rápido eh, en, en literatura Luego llegamos a decir Que a un escritor así Como que cuando Cuando empieza Como a volar o algo así eh, Es cuando encuentra Encuentra su, su voz propia Entonces, es, es decir, Cuando su estilo se vuelve tan único que lo puedes reconocer tan, con una facilidad este, pues, eh, notable, y eso creo que sucedió muy rápido con Chicago y encontraron muy pronto un estilo que cosecharon y perfeccionaron a lo largo de varios discos y nada, a disfrutar su, su música, a disfrutar sus experimentos y los muchos géneros que, que tuvieron a bien eh, pues experimentar con yo les había dicho que les iba a mencionar el nombre de, del documental que hace la hija de terry cat y el documental se llama chicago de terry cat experience entonces está disponible en iTunes y en otras plataformas de streaming también está por supuesto en medios físicos llámese dvd blu-ray y demás eh, Chéquenlo, ahí está la recomendación por si quieren saber pues más así acerca del talento de Terry Cat para que no se quede olvidado porque eh, si sí es un músico que no pues no está en muchas listas así como de los mejores guitarristas y demás eh, y que debería de estar porque sí, sí derrochaba talento. Gran noche, eh, como siempre con los amigos y qué bueno que por fin le pudimos dedicar un espacio a Chicago
0: hay otro documental que me gustaría mencionar, Recomendar. Ajá. este lo pueden ver en plataformas como Netflix, se llama No More Than Ever La Historia de Chicago es un documental reciente se, se publicó el año pasado y en general abarca la historia de esta agrupación hace mucha énfasis en su, et en, en su etapa joven Cómo fue madurando y desarrollándose la relación entre los miembros de esta agrupación. Se lo
1: recomiendo. Pues ahí se quedan con estos dos documentales. Rush.
2: Pues bueno, hablar de Chicago es hablar de... Es como decir, ay no manches, tienes un grupo que realmente nadie pensaba que iba a pegar porque literal, así se los platicaron desde el principio. Y fueron una bomba, ¿no? Este... Y también con el paso del tiempo, lamentablemente, con la muerte de Terricad, con sus distintas incursiones, no sé, yo, yo creo que algo que, que tratamos de hacer aquí en Discomanía es como de los de, de los artistas que, que recomendamos o de los que llegamos a hablar, este si vemos que tienen una época turbulenta, pues más bien... No lo tocamos porque no es la idea, ¿no? Más bien lo que queremos nosotros es que conozcan esa banda Entonces, por eso tanto alejarnos De la etapa post-80s, ¿no? Bueno, mediados de los 80s para adelante Este... Y mejor recuerden por O sea, Chicago, por lo grande que fue en los 70s, ¿no?
1: Sí, sus momentos más Más sí, altos, y momentos, que fueron muy altos Muy, muy altos
0: Y, ¿sabes? Yo creo que no hay Tampoco No sé, canciones... Malas, y no, son más difíciles que, que te lleguen y.
2: Ajá, o sea. Y, o que te no tienen la genialidad, ¿no? O sea, Y de hecho, pues, se dedicaron mucho al baladeo, ¿no? Como, como dice Wen Babys, que es algo que le molestó mucho. Y por eso se había alejado de, del buen camino. Ah, ¿no es cierto? Eh, pero sí, la verdad es que Chicago, como grupo, es uno de los grupos que más me gustan. También es de los grupos que han seguido tocando durante tanto tiempo. Creo que solo los Rolling. Uh -huh. Tienen más tiempo que ellos uh -huh. ¿no? Tocando juntos Entonces son un grupo longevo ¿No? Y es algo muy digno De aplaudirse, la verdad es que irlos a ver En vivo Gran experiencia. Es una experiencia gigantesca Literal, me sentí como quinceañera Así, ah, mojando el, La panty y todo el rollo La verdad es que fue una experiencia tremenda Y se los recomiendo mucho, si llegan a volver A venir, vayan y vean a Chicago En vivo es un excelente concierto.
1: Y además dices que tocan así la rola perrona. Sí, pura rola perrona. Pura
2: rola perrona y estás así... De, o sea, si no has escuchado mucho Chicago, por lo menos siete canciones las vas a cantar. Así te, los, así te lo aseguro. Y eso es mucho que decir. Uh -huh. o sea, si no eres fan ta del perron, grupo... El
0: taperón, el sí, taperón.
2: vamos a bailar. Es ta, ta perron.
1: Ta perron. <ríe> y el Mugul baila.
2: Algo que está perrón. Está
1: perrón, está perrón, está <ríe>
2: No, pues sí, la verdad es que Qué bueno que le dediquemos tiempo a Chicago eh, Escuchen otra vez les, les hago otro Énfasis bien cabrón en la genialidad de Terry Cat Y escuchen mucho sus canciones Y los riffs que se aventaba En los primeros tres discos son Tremendos Y se ve mucho de su genialidad en esos discos este, la atención a los detallitos Es donde más brilla Chicago Conforme vas, vas escuchando, porque primero empieza como muy genérico. Yo creo que cuando tú escuchas este, Chicago, empieza como muy. Ah, sí, órale. Es algo como que muy relacionable, ¿no? Y el rollo es que entre más escuchas a Chicago, ves más detallitos, más matices, más puntitos que los hacen realmente geniales, ¿no? Sí. Es algo como... muy padre. De, y no todas las bandas tienen eso.
1: Completamente de acuerdo. Quizás la última. Vamos a poner una canción, por supuesto, de despedida. La última que yo recomendaría antes de, de ya de, de irnos y de acabar el show es una canción del de, de Chicago 11, donde todavía estaba TeleCat vivo, que se llama Take Me Back to Chicago. Es una canción que dura como cinco minutos y poquito más. Eh, muy animosa y muy disfrutable. Este es así como se les queda de tarea. Eh, como siempre... Tarea moral. Tarea moral. Eh, como siempre, muy agradecidos. Hoy hubo muchas personas conectadas ahí en el chat interactuando. Este nos da mucho gusto que nos acompañen en vivo. Uh, pero recuerden que nos pueden escuchar también en iTunes. Y les recordamos que nos pueden seguir también en Twitter como Discomonía. Bajo FM, también estamos en Instagram, estamos en Spotify como Discomanía Podcast y en Facebook como Discomanía Podcast. Ahí nos pueden encontrar y esperamos. Sus comentarios eh, Y que nos pidan pues, qué otras bandas quisieran Que, que les de que dedicáramos un show Al
2: parecer ya nos pidieron Queen Queen, Janis, Joplin
1: Queen, Janis Y por ahí estamos este, haciendo sorpresas no Preparando ahí cosillas mágicas Entonces pues espérenlas. Eh, rapidísimo, un último Babis, ¿cómo te pueden seguir en Twitter? Yo BabasBot Arroba
2: BabasBot y Rash Pro juntito, o sea, Rashpro, Son dos. Son Hay dos Rash.
1: Es, es como Pepe y Pepe el malo.
2: Pepe y Pepe el malo es Rash Pro y Rash Pro juntito, pero los dos están juntitos, entonces. vienen juntitos, dos, sí, así. Son
1: el mismo, los dos sí, sí, sí. son buenos. A mí me pueden seguir como arroba Rajar y Babis Speed el Show. Diles adiós.
0: Amigos, adiós, Superman.
3: Bye 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 bye, bye,
0: bye, 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 bye. No, muchas gracias por escuchar Descomanía. Nos vemos la siguiente semana. Esperamos que hayan pasado Un rato agradable con nosotros Nosotros la pasamos muy bien Sí Y pues Nos quedamos con ganas de escuchar más de Chicago
2: ¿Por, ¿Por qué no nos vamos Con la última rola que consideras buena De ellos? Es la última buena que sacaron Que es de su etapa valedo También Baladosa, que no te gustan mucho, pero... Vale, vale, me rifo, me
1: rifo. Pues ya, ya comí chocolate, entonces sí, ya... ya estoy... You're the
2: Inspiration, yo ya creo soy, que sería vale bueno, ser bueno cerrar con esa rola que también les dio, pues... Yo creo que dinero para seguir haciendo discos y seguir, seguir saliendo de gira.
0: Perfecto, nos despedimos con esta canción. Sí. De mi, de mi
1: año de nacimiento,
2: chavos.
0: 1984.
1: 84. Wow. Dedíquensela a todas las personas que sean su inspiración. Nosotros se las dedicamos a ustedes porque ustedes nos inspiran. Ah. Ah.
0: Hasta la próxima semana, amigos. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye. Chao.